0: Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepius. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute frage ich die Schauspielerin und Moderatorin Andrea Gerhardt. Ahoi, Andrea. Ahoi, Lars. Liebe Andrea, du bist die neue Moderatorin von N-Club, die Show. Wie war deine Premiere?
1: Ähm, sie war auf jeden Fall sehr aufregend, aber auch sehr inspirierend. Also ich äh, kenne den N-Club ja schon eine ganze äh, Zeit und ähm, ist es ist dann natürlich schon aufregend, äh, wenn man in einem Secondhand-Kaufhaus im Stilbruch den ganzen Tag steht äh, zwischen den KundInnen und äh, einfach da in die Kamera spricht und das natürlich schon auch eine skurrile Situation ist. Aber ich glaube, wir haben echt eine richtig schöne Show zusammen gebastelt und von daher hat es mir riesen Spaß gemacht.
0: Um den Hörern mal zu erklären, was das Besondere daran ist. Normalerweise, wenn du moderierst, ist komplette Ruhe um dich herum. Äh, nicht so bei Stilbruch und auch nicht bei den anderen Sendungen, die wir von Endclub die Show gemacht haben. Wir äh, wagen uns da ja tatsächlich immer ins Leben hinein, diesmal bei Stilbruch Und die Leute kaufen nebenbei ein und lassen auch mal einen Teller fallen. ne?
1: Absolut. Die kramen da rum, da wird eine Gitarre gespielt, der Rasenmäher wird einmal nach vorne und nach hinten geschoben. Gott sei Dank nicht im Stecker, nicht mit dem Strom verbunden, aber äh, da ist natürlich der Fokus einfach ein ganz anderer. Normalerweise, wenn ich auch bei Live-Moderationen auf Bühnen stehe, dann ist der Fokus ja auch auf der Bühne. Das heißt, die Leute, wenn sie gut erzogen sind, sage ich jetzt mal, hören sie dann ja schon, zu. Und in dem Fall war das halt natürlich alles so nebenbei und ich glaube, der eine oder die andere hat sich eher gewundert, hm, was geht denn da so ab? Und äh, ich wurde auch ab und zu gefragt, ah kommt das dann im Fernsehen und so? Also es weckt dann natürlich auch schon eine Neugier, aber es ist jetzt kein Ort, wo man auf einmal so eine produzierte Show erwartet.
0: Äh, es kommt nicht im Fernsehen, zumindest ähm, nicht im <lacht> richtigen linearen Fernsehen. Jeder kann sich das natürlich auf dem Fernseher angucken äh, über www.nclub.de kann man sich das anschauen? Natürlich auch bei Vimeo und so weiter. Äh, erzähl mal, äh, was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer denn?
1: Ähm, es erwartet sie, ich würde sagen, eine halbe Stunde eine Show rund um das Thema Nachhaltigkeit, wobei der Fokus wirklich auch auf dem Thema nachhaltigen Netzwerken liegt. Das heißt, wir wollen mit NClub die Show ganz klar dafür sorgen, dass wir dort Menschen präsentieren mit ihren Ideen, die dann auch danach kontaktiert oder unterstützt werden können. Und ähm, es gibt einen tollen Musikauftritt von Mio, es gibt den Endclub fragt nach mit einem Herrn, der heißt Lars Mayer und PolitikerInnen <lacht> aus Hamburg. Wir äh, verleihen den PSD Bank Nord Förderpreis an eine tolle Initiative aus Hamburg. Und dann gibt es natürlich die legendären 4x100 Sekunden, wo MacherInnen nochmal in ganz kurzer Zeit ihre Projekte
0: vorstellen. Was ist denn äh, was ist denn dein Favorit von äh, den Vorträgen von der Holzkiste?
1: Also genau, vielleicht kurz zur Erklärung: Wenn man die 100 Sekunden spricht, dann muss man auf eine Holzkiste steigen und ähm, meine. Favoritinnen waren tatsächlich die zwei Frauen von Society von der Zukunftskonferenz, die 2022 wieder stattfinden soll. Die haben jetzt ein großes Crowdfunding gerade am Start und dadurch, dass ich einfach aus reinem Interesse 2019 bei der letzten stattfindenden Zukunftskonferenz Society Teilnehmerin war äh, und total begeistert war, äh, war das einfach mein totaler Liebling. Das fand ich einfach total klasse, aber äh, das äh, Kulturticket zum Beispiel wird da ja auch vorgestellt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die die ist einfach total stark. Und äh, ja, du merkst, ich kann mich nicht so richtig entscheiden.
0: Ich merke das schon. Das Kulturticket ist eine Initiative der äh, Hochbahn. Und die ähm, Leute, die sich jetzt ein Ticket holen, haben die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck ähm, äh, einen Euro zu spenden zur Rettung der Kultur. Du bist ja quasi selber Betroffene als Schauspielerin und hm. Moderatorin. Wie bist du denn jetzt so durch die letzten anderthalb Jahre gekommen?
1: Naja, also ich habe das große Glück, zum einen, dass ich eh breit aufgestellt bin, aber vor allem habe ich einen festen Ensembleplatz in der ZDF-Serie Der Bergdoktor. Das heißt, da bin ich fest im Cast und ähm, habe da meine Drehtage jedes Jahr. Und äh, wir haben sowohl letztes Jahr, zwar mit einem Monat später, angefangen zu drehen, als auch dieses Jahr im Juni konnten wir ganz regulär starten und ich sitze da definitiv auf einem festen Sattel. Also ich war da echt in einer sehr glücklichen Lage und bin sehr dankbar. Und ähm, bin aber auch sehr dankbar für alle unbürokratischen Hilfen, die, die es überall gab, wo man sich hinwenden konnte. Und ihr habt ja auch viel getan mit eurem
0: Festival. Die Dreharbeiten des Bergdoktors sind ja, ich sag mal, in mehrfacher Hinsicht anstrengend. Allein die Anreise ist ja schon schwierig. Du bist also in Corona-Zeiten, ich weiß nicht, acht Stunden mit Maske, mit dem Zug ja. durch die Gegend gerauscht. Mhm.
1: Ja, genau. Also, wie,
0: was hast du äh, da so erlebt? Ich sag mal, wer eine Reise tut, der kann was erleben. Äh, ich finde Zugfahren immer noch eine sehr spannende Angelegenheit, weil ich äh, immer noch frustriert darüber bin, wie viele Leute teilweise in der ersten Klasse äh, mit falsch aufgesetztem Mundschutz da rumhocken.
1: <lacht> ja, man fragt sich dann auch immer schon in der Situation, warum. Ähm ist der Mensch so, dass er denkt, dass er für sich immer eine Ausnahme in Kauf nehmen kann? Ne? Alle anderen tragen die Maske und äh, du, du weißt es jetzt, dass ich halt die, diese, diese Fahrten zum Bergdoktor mache ich aus äh, umwelttechnischen Gründen nur mit dem Zug. Das heißt, ich bin da tatsächlich erstmal bis München unterwegs, dann fahre ich weiter bis Kufstein. Das sind, wenn es gut läuft, auch mal sieben Stunden, wenn ich so in München so einen Home Run mache zum Außengleis, zum gefürchteten Gleis 9 von Gleis 23. Das kommt immer drauf an. Aber ähm, ja, also ich habe da auf jeden Fall einiges erlebt. Ich liebe ja Zugfahren. Äh, ich bin eine totale Verfechterin äh, von, äh, und spreche immer gerne positiv über die Deutsche Bahn, weil äh, ich das als total angenehmes Reisen empfinde. Und ähm, klar, ich bin froh, nach acht Stunden die Maske vom Gesicht zu nehmen, keine Frage. Ne? Aber äh, ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten
0: kann und äh, deswegen nehme ich das auch gerne in Kauf. Nicht nur das stetige Zugfahren statt Fliegen hat dich ja dafür qualifiziert, äh, den, <lacht> den Club die Show zu moderieren. Äh, du bist ja schon seit einigen Jahren äh, sehr, sehr rührig unterwegs. Erzähl mal, also im Nachhaltigkeitsbereich auch.
1: <lacht> ja, also... Ähm Tatsächlich ist das so ein Thema, was, äh, was mich noch nie richtig losgelassen hat. Ich komme auch aus so einem äh, Haushalt, wo es immer schon viel ging um, um, ja, ich sag mal eher das Thema Sparsamkeit, was aber ganz viel in unserem Alltag mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dann habe ich vor über zwei Jahren zusammen mit meinem Partner, mit David Wähle, den Nachhaltigkeitspodcast 2 vor 12 ins Leben gerufen. Und seitdem veröffentlichen wir jede zwei Wochen dienstags einen Podcast zu dem Thema rund ja, ich sag mal um das Thema wirklich Nachhaltigkeit im Alltag und soziale Gerechtigkeit. Und äh, das, sind, das ist einfach mein Herzensthema. Da geht es natürlich äh, um große Themen wie die Ernährung, nachhaltiges Geld, natürlich das Thema Energiewende, Ökostrom. Also wir versuchen da immer spannende Gäste rauszuhauen, äh, um einfach viele Tipps im Alltag zu geben und natürlich auch um die Menschen letztendlich zu politisieren. Und für mich ist es einfach ein total wichtiges Thema. Ich will nicht so ein Typ, äh, kann ich so gut weggucken, das äh, treibt mich tatsächlich total um. Und jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass jemand seinen Müll falsch entsorgt, in die falsche Tünne, Tonne äh, klopft, dann werde ich schon nervös. <lacht> Und äh, passend dazu haben wir auch gerade also die Folge zum Thema Mülltrennung online. Also gerne mal rein. Auf jeden äh,
0: wie kommst du denn persönlich so damit zurecht? Du hast das ja gerade eben ansatzweise schon erklärt. Aber ich sag mal, der ganze Schauspielbetrieb ähm, ist ja doch eher tendenziell etwas so oberflächlich, äh, während du dann tatsächlich mit deinem anderen Bein immer wieder ganz tief in der Erhaltung der Erde äh, dich aktivierst oder dafür mhm. vielmehr. Äh, wie, wie kommst du damit klar? Also bist du dann am Set von, vom Bergdoktor eine andere oder läufst du da auch noch jedem, jedem <lacht> hinterher, der sein kaugummi fallen lässt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine total große Herausforderung. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt, nicht so genau, wie ich damit zurechtkomme. Ich wurstel mich da irgendwie durch, denn ähm, es ist natürlich schon so, dass man in, im Leben unterschiedliche Rollen spielt und äh, jetzt zum Beispiel am Set bin ich jetzt nicht unbedingt diejenige, die dafür zuständig sein sollte. Ähm, die Leute da irgendwo darauf hinzuweisen. Grundsätzlich, glaube ich, ist es immer viel, viel besser, mehr zu inspirieren. Und das, das versuche ich immer auch, wenn ich arbeitsmäßig unterwegs bin. Und ich äh, versuche immer wieder über tolle, äh, ich sag mal, vegetarische oder vegane Essensmöglichkeiten zu sprechen. Aber missionieren bringt überhaupt nichts. Äh, auch diese ganzen Diskussionen am Essenstisch, die kann ich äh, allen von euch wirklich abraten, weil das einfach nur Nerven raubt. Also konzentriert euch lieber darauf, ähm, ja, auf euch selber und äh, die Dinge so zu machen, wie ihr sie auch gerne gemacht haben möchtet und dann äh, geht man ein bisschen, ich sag mal, entspannter durchs Leben.
0: <lacht> Millionen von Hörern werden mich äh, schlagen wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht einmal frage, wie gehst du beim Bergdoktor denn weiter? Äh, du spielst <lacht> ja die Rolle der Lynn Kemper. Ja. Und... Ähm es eine relativ schmutzige Affäre angefangen. Ich habe mir das alles erzählen lassen. Ich gebe ja zu, ich gucke jetzt nicht so richtig äh, regelmäßig. Äh, sag mal zwei, drei Sätze zu deiner Zukunft als äh, Rolle im Bergdoktor.
1: Ähm, für Lynn Kemper ist es auf jeden Fall gerade eine sehr, sehr spannende Staffel, ähm, die wir drehen. Und... Äh, ja, ich würde mal sagen der Mann, der da an ihre Seite gekommen ist, der, äh, der den muss sie erstmal nochmal richtig kennenlernen, damit fangen wir mal so an und steigen ein und dann gibt es ein richtig, richtig großes Highlight, eine richtig große Überraschung und ein Riesengeheimnis von den Camper wird, ge, äh, wird gelüftet, so gegen Ende der Staffel und ähm, es gibt wirklich schon viele witzige Szenen, die wir äh, gedreht haben. Ähm, äh, da habe ich unter anderem auch eine rote Nase. Warum? Weshalb? Das FHF ist ja nur beim ZDF.
0: <lacht> Weil endlich Karneval gefeiert wird beim <lacht> ja, genau. Tirol
1: und Karneval. Genau. <lacht> ich
0: muss das natürlich fragen, wie ist das denn, also es gibt auch äh, Liebesszenen, habe ich Bilder äh, davon gesehen, wie ist denn das, äh, auch überhaupt einen anderen Typen zu knutschen?
1: Hm. Ja, das ist... Also das ist, also ich meine, du weißt es ja als ehemaliger Künstlermanager äh, besser denn je. Es ist wirklich ja, das Noch Beratlich
0: Moderatoren, aber Schauspieler nicht mehr, genau. Ja, ja.
1: genau. Äh, äh, es ist wirklich total unromantisch und es ist sehr skurril, es geht sehr schnell vorbei. Es ist vorbei, bevor es richtig angefangen hat, würde ich sagen. Es ist oft sehr, sehr technisch. Ähm, oft hat man auch mit, ich sag mal, allein mit dem Stand äh, seines Körpers äh, dreht man sich so ein, wie man sich normalerweise im Leben niemals eindrehen würde, wenn man sich küsst. Es fühlt sich also alles sehr, sehr ähm, unecht an und sehr unromantisch. Und wenn, wir haben sehr, sehr viele Saturisten auch in äh, Elmau tatsächlich da, wo wir drehen, wenn da noch ordentlich was los ist, das heißt, wenn irgendwie gerade viele UrlauberInnen da sind, dann wird es auch noch richtig lustig. Also äh, es ist tatsächlich total unaufregend und ähm, ja, äh, es gehört irgendwie zum Job dazu, aber es hat nichts mit einem, ich sag mal, privaten, ähm, Gefühlvollen Kurs zu tun.
0: Bevor wir jetzt weiter noch über Knutschen und Liebe äh, sprechen, kommen wir schon tatsächlich zum Ende äh, und da kommt unsere Top-3-Rubrik. Du bist Veganerin und deswegen will ich äh, mir von dir mal erzählen lassen, wo es die besten veganen Restaurants in Hamburg gibt. Fangen wir mal mit Platz 3 an.
1: Also, ich muss dazu kurz äh, korrigieren, dass ich. Äh,
0: Teilzeit Veganerin.
1: Genau, 80 Prozent lebe ich vegan. Äh, ich lebe ganz lange, schon fast zehn Jahre vegetarisch. Beim Veganen versuche ich nicht so radikal zu sein. Aber Platz drei mhm. ähm, habe ich äh, die Soul Vegan Coffee Bar, Eppendorfer Landstraße. Mhm. Äh, das ist jetzt äh, eher ein Café, hört man natürlich, aber die, hört Kuchen, man ja. <lacht> die Kuchen und die Frühstücke sind so geil, dass ich sage geht dahin, es lohnt sich sehr.
0: Platz zwei.
1: Platz zwei, jetzt muss ich mal entscheiden, was ich da, also äh, Platz zwei würde ich tatsächlich <lacht> das Happenpappen. Mhm. <lacht> äh,
0: ich liebe ja Wortspielereien, Pelsstraße. also da würde ich dann auch mal hingehen, ja.
1: Okay, Pelzstraße, <lacht> das ist ja noch mit deinem Fußballverein, glaube ich, auch noch ja. eine sympathische Ecke für dich da. Mhm. Äh, da bist du immer willkommen. <lacht>
0: So, und Platz 1, äh, Trommelwirbel.
1: Ja, Platz 1 ist äh, für mich ganz klar das tar haus äh, Das ist äh, im Portugiesenviertel und äh, das, äh, ich liebe das da. Es ist sehr besonders äh, und ich empfehle jedem da die knusprig gebackenen Tofu-Sticks mit Rice-Flakes außen drum. Also es ist sehr, sehr lecker. Äh, es gibt da leckere Drinks und wirklich geiles, veganes, asiatisches Essen, wie man und schon Und tollen Food Service, mag.
0: also ich kann das bestätigen, es ist wirklich sehr, sehr großartig und sehr empfehlenswert, also unser Restaurant der Woche. Liebe Andrea, ähm, herzlichen Dank für das Gespräch, es war mal wieder ganz prima, wir sehen uns dann beim nächsten Endclub, die Show spätestens und äh, bedanke mich recht herzlich. Ahoy. Auf jeden Fall. Ahoy. vielen Dank, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.